0: Na crise do coronavírus, nenhuma categoria profissional é tão impactada quanto a dos profissionais de saúde, principalmente aqueles que estão na assistência hospitalar.
1: E como ainda vivemos um momento inicial da pandemia aqui no Brasil, momento cheio de dúvidas e de muita insegurança, é natural que os profissionais procurem seu conselho profissional, buscando orientações.
0: Nesse aspecto, o Crefito 3 já tem sido consultado, mas pela proporção que sabemos que o problema vai tomar, não faz sentido nenhum a gente ficar aqui passivo, esperando que as dúvidas se resolvam sozinhas. E no enfrentamento ao coronavírus, o seu conselho já está sendo proativo, de uma maneira que você nem imagina. Quer saber como? Continua com a gente pelos próximos 20 minutos. Olá, ah, que bom que você está aqui para a segunda temporada do podcast Físio e TO em Movimento.
1: Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Estamos no episódio 51, o primeiro em regime de home office. Eu, Mônica e Rodrigo estamos cada um em sua casa. A gente está gravando à distância, respeitando a indicação das autoridades sanitárias, mas trabalhando e muito para manter a boa informação sempre próxima de você. O Crefito todo está se adaptando a essa nova realidade. Os departamentos estão envolvidos e buscando a melhor estratégia para atender você.
1: Nesse episódio desafiador, a gente vai explicar com detalhes como o Crefito vai para a linha de frente nessa guerra para te apoiar nessa missão de enfrentar o coronavírus no estado de São Paulo. Como todos sabem, o Conselho em São Paulo está quase todo em quarentena quase todo. Como é isso, Túlio?
0: Então, é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. As áreas administrativas estão trabalhando, atendendo de maneira remota, e a fiscalização está se preparando para trabalhar com foco na biossegurança do profissional, esse profissional que está nas frentes de batalha. Explicado? É sim... Então, vamos lá. Eu sou o Túlio Fonseca, gerente de comunicação do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de São Paulo, o Crefito 3.
1: E eu sou a Mônica Farias, jornalista do Crefito 3.
0: Não podemos esquecer da equipe que está em casa e que produz esse podcast. O editor é o Rodrigo Cavaleiro e as estagiárias Eduine Azevedo e Juliana Mayumi são as responsáveis por todo o trabalho de arte, enquanto a Ana Carolina Soares é estagiária de relações públicas e faz toda a gestão das redes sociais.
1: Túlio, eu nem vou citar os números de mortos até o momento, nem o número de casos suspeitos, porque na hora que as pessoas estiverem ouvindo o podcast, essa informação vai estar totalmente desatualizada. Mas de um fato não vai mudar. Esses números ainda vão crescer muito aqui no nosso estado e em todo o Brasil.
0: Isso a gente pode dizer com certeza mesmo. Não quero apavorar ninguém, mas está ruim e vai ficar pior.
1: Na semana passada, a gente já estava prevendo, não por bola de cristal, claro, mas pelo que demonstravam as estatísticas, que tudo ia parar. E nesse tudo, os atendimentos de FIS VTO também.
0: E na semana passada mesmo, a gente já se adiantou gravando um podcast que trata bastante das dúvidas de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que atendem em clínicas e consultórios. Se você perdeu essa edição, a de número 50, coloque aí na fila da sua playlist e compartilhe agora com seu colega.
1: É, mas o cenário hoje já é outro. É hora de falar com todos os profissionais que estão na assistência hospitalar, que vão enfrentar a Covid-19 de
0: frente. E dessa vez a gente não veio dar nenhuma recomendação. A gente vai mostrar para você como o Prefeito 3 está se preparando desde a semana passada para estar aí, do seu lado, fisicamente.
1: Se você, que é de uma equipe de fisioterapia ou de terapia ocupacional de um hospital do estado de São Paulo, estava pensando ou se sentindo meio sem rumo, já vai poder respirar mais aliviado. O Crefito 3 lançou a Frente de Coordenação de Fiscalização Especial, com oito agentes fiscais especiais coordenadores, que terão uma única tarefa, garantir que todas as medidas de biossegurança estão sendo aplicadas na sua instituição para garantir a sua segurança, a sua saúde e, por consequência, a saúde da sua família e das pessoas com quem você convive.
0: Essa frente coordenará a atuação de agentes de fiscalização especiais formados por dois grupos de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. O primeiro formado pelos delegados do Crefito 3, que a partir de agora foram transformados em fiscais. O segundo grupo será formado pelos que atenderam ao chamado do Crefito 3 para a seleção, o grupo de coordenadores atendeu o chamado do CREFITO 3 sem pestanejar. E desde o fim de semana está trabalhando bastante para organizar essa ação.
2: Nós fizemos um juramento e nós vamos cumpri-lo até o final, de dar assistência à população.
0: E essa declaração da doutora Fernanda Camargo, uma das delegadas do CREFITO 3, que atendeu a esse chamado para compor a frente, traduz a verdade de vocês, que estão aí, na linha de frente da assistência e de todo o grupo que aceitou fazer parte dessa iniciativa, né? que a Mônica explica para gente.
1: Bem em linha geral, Estúlio. O Crefito 3 publicou no dia 22 de março, na Folha de São Paulo e no Estado de São Paulo, e também no site, uma convocação para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que queiram fazer a sua parte para auxiliar no enfrentamento do coronavírus junto com o Crefito 3. E quem desejar ser voluntário é só acessar o site do Crefito www.crefito3.org.br na aba recrutamento de profissionais e ali você lê o edital e qual é a atividade principal do Crefito 3 é fiscalizar mas nós estamos convidando os voluntários para um trabalho de fiscalização bem diferente os fiscais do Cref 3 e os fiscais voluntários vão aos hospitais para garantir que os colegas que estão na assistência direta às vítimas da Covid-19 estão trabalhando em condições seguras. Se receberam os equipamentos de proteção adequados, se receberam instruções de como utilizar esses equipamentos, além de outras questões de
0: segurança. Ou seja, os fiscais e voluntários vão garantir aos colegas que eles vão poder trabalhar com segurança, sem medo. E isso tem um grande valor.
1: Sobre essa questão de trabalhar com a segurança, o Dr. Luiz Fernando de Oliveira Moderno, diretor de fiscalização do Crefito 3, explica melhor para a gente de onde surgiu essa necessidade nesse contexto de coronavírus. E
3: temos recebido né, diversas demandas né, no sentido de que as institu algumas instituições não estão disponibilizando os EPIs, por exemplo, adequados, né? em qualidade e em quantidade. A gente precisa ver isso em loco, porque a gente sabe também que, nesses momentos de crise, né, existem diversas situações que podem ocorrer. Pode ser que algumas instituições não estejam com material, com IPI, em quantidade e qualidade suficiente? Pode ser. Né? Pode ser que alguns tenham, mas estão com receio de que a crise se estenda, aumente, aumente o número e não dê conta de ter material lá para frente? Enfim, Pode ser por desconhecimento do que é efetivamente necessário. Então tem N situações que podem estar gerando esse estresse, esse nervosismo nos fisioterapeutas.
1: E o Dr. José Renato de Oliveira Leite, presidente do Crefito 3, explica melhor para a gente de onde surgiu essa ideia de criar esse exército de apoio a quem está na luta nos hospitais.
3: Os profissionais querem saber, eu quero atender o meu paciente, mas o que fazer? Como me proteger? Eu quero estar na frente de batalha, estou aí, não vou fugir, mas quero respaldo para isso.
0: A partir desse desejo, dessa necessidade dos profissionais, a diretoria do Crefito 3 entendeu que era necessária uma ação especial, organizada, para garantir a segurança dos profissionais. Doutor José Renato explica mais sobre a forma de trabalho dos profissionais nessa ação. São
3: dois grupos, um que vai coordenar todos os trabalhos com profissionais de maestria, de expertise, de excelência e um outro grupo que vai ser é, capitaneado por esses coordenadores que irá nos hospitais fazer a fiscalização em loco. Esse grupo também formado por fisioterapeutas, com no mínimo dois anos de experiência clínica e que já atuam na área da terapia intensiva e na área hospitalar.
1: E como a ação vai ser fiscalizatória? De novo, a gente falou com o Dr. Luiz Moderno, diretor da fiscalização, para conhecer o principal objetivo dessa ação conjunta entre os fiscais especiais e os voluntários.
3: Um dos principais objetivos é a gente proteger os nossos profissionais e, por conseguinte, a população. A gente não pode nunca perder de vista a população, mas a gente tem que ter em mente que o foco principal agora é que o colega esteja seguro, bem informado, que ele tenha as melhores práticas, que ele oferte o seu serviço com segurança. Isso é
0: fundamental, que ele tenha segurança para atuar. A gente está aqui falando de fiscalização, de visita de fiscais do Crefito 3 aos hospitais. Pessoal, é preciso deixar bem claro aqui que nesse momento o Crefito 3 está mais preocupado com a sua biossegurança, no seu ambiente de trabalho, do que com o papel, com coisas administrativas. Isso é importante sim, mas vai ficar para um segundo plano um segundo momento. O foco da fiscalização especial do Crefito 3 agora é outro. E quem fala sobre isso é o doutor Luiz Moderno, nosso diretor de fiscalização.
3: Essa fiscalização está sendo revestida de um caráter totalmente diferente daquele que a gente tradicionalmente aplica. Né? Tanto que a fiscalização, num primeiro momento, ela vai ser até mais rápida, eu diria, porque ela não vai se estender em, por exemplo, saber é, número, de, número de fisioterapeutas, RTs, estar é, tá com a declaração de regularidade vencida ou estar em vigência, enfim, o foco não é esse. É realmente uma parceria no sentido de tranquilizar os profissionais, que a gente sabe, eu trabalho no hospital também, eu sei como é que é, os profissionais estão assustados e é natural que estejam, é uma situação totalmente atípica, né, e o que a gente quer realmente é fornecer informação de qualidade, tranquilizar e garantir que os fisioterapeutas tenham, a grosso modo, os EPIs disponíveis para a sua atuação.
0: Essa operação de fiscalização vai exigir um mega planejamento em termos logísticos. São Paulo tem 859 hospitais em 645 municípios, além dos leitos no Hospital de Campanha, que vai ser inaugurado aqui em São Paulo, no estádio do Pacaembu, além de outro confirmado para ser instalado no AMI, e mais os leitos de UTI existentes, além dos leitos extras que o governo do estado vai entregar para enfrentar a crise da Covid-19. Em resumo... O desafio do Crefito 3 é imenso.
1: E o doutor Moderno conta para a gente alguns detalhes de como está sendo feita essa preparação.
3: A gente está em contato com a Secretaria Estadual de Saúde para saber o número de casos nos diversos municípios. né? E a gente vai, em função desse número também, direcionando a fiscalização. Né? Não tem lógica, por exemplo, a gente direcionar uma força de um agente fiscal para uma cidade que tem um caso que fica... Enfim, nós vamos, é uma operação de guerra. Estamos numa calamidade pública. Então, nós vamos realmente fazer um mapeamento. Possivelmente, chegaremos nessa cidade que está lá no extremo com um caso. Acredito que sim. Mas nós temos que fazer as ondas em função do número de casos que temos. Né? Isso, é, isso é inevitável diante do cenário que a gente está trabalhando.
0: E dentro desse cenário... Como é que vai acontecer o trabalho da Frente de Fiscalização do CREFITO 3? Como vai ser a dinâmica de trabalho entre os grupos de fiscais coordenadores e o grupo de voluntários? Doutor Moderno explica.
3: Os coordenadores vão efetivamente organizar esses grupos, mapear, dividir o Estado. Essa ação também vai chegar ao interior do Estado. Tudo bem que aqui na capital está é, sendo o epicentro né, da crise, a gente também vai replicar isso para interior... Nós estamos contando com a atuação dos nossos delegados né, para atuar como coordenadores e a partir daí a gente oferecer também no interior, que a gente vai começar a fazer aqui na capital ainda essa semana.
1: Nesse grupo de coordenadores, o Crefito 3 está tendo inicialmente o apoio de nove profissionais, todos eles reconhecidos por serem referências em suas áreas de atuação. E um deles é o fisioterapeuta Augusto Cruz, que tem muitos anos de atuação em terapia intensiva adulto. Ele conta para gente qual a expectativa dele em relação ao trabalho que vai realizar na fiscalização junto com o grupo de voluntários.
3: Orientar e padronizar a atuação e a proteção dos profissionais a fim de aumentar os resultados, aumentar a efetividade e principalmente diminuir o risco que os profissionais têm em exposição aos agentes virais aí, que a gente tem conhecido cada dia mais mas ainda não consegue ter a certeza do que exatamente nós estamos passando.
0: O fisioterapeuta Roberto Navarro Morales Júnior tem 22 anos de experiência profissional e vai contribuir com seus conhecimentos em fisioterapia cardiorrespiratória e terapia intensiva para, junto com os voluntários, orientar os colegas para que enfrentem o coronavírus da forma mais eficiente e segura possível. Que a principal tarefa do grupo é, são medidas voltadas em loco e nas instituições hospitalares para que a gente ajude o profissional que está na linha de frente. Então o fisioterapeuta, o né, frente até os grupos que têm participado hoje de redes sociais, eles têm várias dificuldades desde a utilização básica de um de um EPI, né, quanto tempo usa, como é que põe, como é que descarta, até mesmo em relação aos recursos dos equipamentos e daquilo que a gente tem como habilidade e competência profissional para ajudar o fisioterapeuta a ter êxito e segurança naquilo que ele vai fazer.
1: A doutora Vanessa Ferracini, que é especialista em fisioterapia cardiorrespiratória, explica que os coordenadores da frente já estão preparando material para apoiar os profissionais não apenas nas ações dentro do hospital, mas também sobre como se comportar fora do hospital para que se protejam e que protejam todo mundo. A gente
4: vai começar a rodar vídeos institucionais é, de como se paramentar de forma adequada, de como se disparamentar de forma adequada, o que fazer ao chegar em casa, os cuidados que a gente tem que ter, não só de isolamento, mas para entrar em casa, de sapato, de paramento, de roupa, é, tudo isso a gente vai soltar de forma é, contundente e correta.
0: 17 anos de experiência profissional, grande parte deles dedicado à fisioterapia respiratória e ao distúrbios respiratórios do sono, a doutora Fernanda Camargo foi uma das primeiras a atender o chamado do Crefito 3 para compor essa frente de agentes fiscais. Ela conta um pouco de como vai desempenhar esse novo papel na sua trajetória profissional.
2: Agora nós somos considerados agentes fiscais especiais do Crefito 3 em missão totalmente de paz para realmente levar informação é, de segurança, né? uma informação correta para os profissionais que trabalham aqui no estado de São Paulo.
1: A doutora Fernanda ela também alerta para o enfrentamento de um inimigo inesperado e que pode representar um obstáculo para o trabalho que eles vão desenvolver junto aos profissionais que estão na assistência. Ela está falando das fake news.
2: Existe muita fake news e essas é, fake news acabam às vezes gerando pânico e atitudes incorretas. Então, é, a gente precisa apaziguar a situação e a informação correta vai ser a chave para a gente combater esse Covid-19. Doutora
0: Dimaima Vitória é terapeuta ocupacional, atuando em reabilitação física e em terapia da mão. Ela explica que grande parte dos terapeutas ocupacionais hoje atuam na atenção básica, mas, como profissionais da saúde, precisam estar preparados para participar das ações de enfrentamento.
4: A maioria dos terapeutas ocupacionais estão inseridos em serviços de saúde, principalmente da atenção primária e secundária. Então, muitos estão em serviços especializados, mas a gente sabe que daqui a pouco eles podem ser redirecionados para um outro serviço. E nem sempre esses serviços oferecem EPIs para gente de biossegurança. Então a gente precisa estar atento a todos esses EPIs que a gente precisa usar. Os TOs têm que se empoderar né, dessas informações. Doutora
1: Dimaima conta como será sua atuação como membro dessa frente de agentes de fiscalização especiais coordenadores.
4: É proteger o profissional, porque a partir do momento que a gente protege o profissional, a gente está pro protegendo a nossa sociedade, que acaba sendo o grande objetivo né do que o governo vem fazendo então a gente precisa proteger esses profissionais para eles estarem bem bem nessa linha de frente que vai acontecer logo mais então a gente está com esse objetivo de proteger o profissional para ele conseguir atuar de uma forma segura que ele não se exponha que ele não vai ser um super herói de atender pacientes de risco sem nenhum equipamento de segurança não a gente tem que pensar primeiro na gente para depois a gente conseguir pensar nesse paciente protegido para prestar essa assistência para eles.
1: A doutora de Maima falou sobre o profissional não poder querer ser um super herói. E essa fala faz muito sentido. Não é que o profissional queira glórias ou queira se destacar num estilo olha como eu sou bom, como eu sou altruísta, como eu me esforço mais que os outros. Não, não é nesse sentido. Quando o profissional da saúde se expõe a perigo, na cabeça dele, ele está apenas seguindo aquilo que ele foi preparado para fazer, que é salvar vidas. E mais especificamente, no caso do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional, recuperar uma função para salvar
0: uma vida. E eu entendo que, seguindo esse mesmo raciocínio, o Dr. Marco César, que atua em UTI adulto e pediátrico e também compõe esse grupo de coordenadores fiscais, resume bem quem é o profissional da reabilitação como ele pensa e, considerando todo o contexto de atuação da frente de fiscalização, como ele deve agir nessa crise mundial. A gente que trabalha, que está na linha de frente todo esse tempo, a gente sempre se preocupou com o paciente, mas nesse momento de pandemia, você se preocupar com você primeiramente, você vai estar tá pensando pensando dessa forma, vai estar tá protegendo seus familiares, protegendo as pessoas que você ama, protegendo os outros colegas de trabalho. Então é, vamos pensar um pouquinho também na gente, na nossa segurança Não tomar medidas heróicas, não é, intercorrências é, Eu vi uma, um escrito muito, achei muito interessante falando a respeito de Não existe é, emergência na pandemia Primeiro você cuida de você com segurança para poder cuidar do outro com essa reflexão do Dr. Marcos, a gente aproveita para falar novamente sobre o recrutamento de voluntários que o Crefito 3 está fazendo para esse trabalho de fiscalizar a segurança para os profissionais da assistência. A ficha de inscrição para os interessados está no site do Crefito 3, www.crefito3.org.br, na aba Recrutamento de Profissionais. Ela fica lá em cima, na parte superior do site, mais ou menos no centro do site. E começa agora o quadro Fato Fake do podcast, o segundo sobre coronavírus. Mônica, explica de novo o que é esse tal fato fake.
1: Toda semana nós lançamos três questões sobre o tema tratado no podcast da semana. A gente quer muito que você participe e você pode votar em nossas redes sociais e saber informações mais detalhadas aqui no podcast.
0: Isto posto, vamos à primeira questão de hoje. Nestes momentos de pandemia do coronavírus, o CREFITO3 vai usar seu departamento de fiscalização para garantir a biossegurança dos profissionais na frente de batalha pelo Estado. É fato ou é fake?
1: Túlio, isso é fato. O pessoal está muito acostumado a associar a fiscalização do CREFITO3 com é, vistoria de documento, regularidade de inscrição, e não é nada disso que vai acontecer nessa visita fiscalizatória que vai começar a ser feita nos hospitais. O que o CREFITO, os fiscais especiais, coordenadores e os voluntários vão fazer é justamente olhar se tudo está ok em relação à biossegurança de quem está atuando na linha de frente da covid 19 Então, é fato
0: essa afirmação. Vamos então para a nossa segunda questão de hoje. A diretoria do Crefito 3 está se reunindo com um grupo de coordenadores que organizarão toda a ação desta nova etapa de fiscalização do Conselho aqui em São Paulo. É fato ou é fake?
1: Túlio, isso é fato. Conforme a gente demonstrou durante todo o podcast, a diretoria está se reunindo... Praticamente 24 horas no dia, porque a reunião não é só física, né? Com um metro de distância entre os participantes, que eu vi a foto da reunião. A reunião a, também acontece pelo WhatsApp, pelas mídias sociais, por Skype. Eles estão direto reunidos justamente para organizar, traçar as estratégias de como vão ser feitas essas visitas fiscalizatórias. Primeiro, o treinamento, né? porque os voluntários e mesmo os delegados que vão atuar na coordenação, eles não são fiscais, eles não trabalham com fiscalização. Então, eles estão preparando todo o material que vai ser compartilhado com o grupo de voluntários e mesmo entre eles, para saber o que procurar nessas visitas fiscalizatórias. A, a que é os fiscais, voluntários e coordenadores, Aqui eles têm que estar atentos. Então, essa reunião desse grupo de coordenadores com a diretoria do Crefito está sendo constante nesses últimos dias, para poder essa fiscalização ir para a rua o mais preparada e o mais rápido possível.
0: É isso aí. E a gente agora parte para a terceira questão do dia. Quanto mais equipamentos de EPI você estiver usando, mais segurança você está promovendo. É fato ou é fake?
1: Então, é fake. É fake. Quanto mais equipamento de EPI você estiver usando, mais segurança. Não é bem assim. Pensa antes de usar. Use com critério. A utilização de EPIs ela é essencial, óbvio, né? Mas também é essencial utilizar com prudência, sem exagero, porque é um negócio finito, né? A gente sabe que não tem um número infinito, né? Não existe uma nascente de onde brotam os EPIs.
0: Isso, e tem custo.
1: É, nos hospitais, as equipes de controle de infecção hospitalar devem ser a, a voz guia para você que trabalha em hospital. Confia neles, evita o desperdício e não haja movido pelo pânico.
0: Este foi o Fato Fake sobre o coronavírus, o segundo que a gente está fazendo. Muito importante lembrar que as fake news são os maiores inimigos também da contaminação e, por conseguinte, do espalhamento da doença. Evite fake news, fuja delas e não as espalhe. E assim concluímos essa edição 51 Totalmente Home Office, do podcast Fisio e em Movimento.
1: Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Esse podcast teve a apresentação minha, Túlio Fonseca, e da Mônica Farias. A edição de áudio foi do Rodrigo Cavaleiro. O Crefito 3 está de quarentena, mas vai continuar a tratar da pandemia do coronavírus e de como isso afeta a prática de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Até a próxima semana.
1: Até.